0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího podcastu z dílny WebTop100. Já se jmenuji Michal Mládek, budu vás s tím podcastem provázet a mám tady dalšího hosta. Mým hostem je Michal Voráč, spoluzakladatel vývojářské firmy Netvor. Ahoj Michale. Ahoj Michale, díky moc za pozvání. Tak a vzhledem k tomu, že tady máme Michala jako zástupce sorty vývojářů, tak se budeme logicky bavit o tom, jakým způsobem funguje výbovářská firma na českém a možná i zahraničním trhu. Mně to samozřejmě ale nedá a na začátek se musím zeptat, jakým způsobem se vaše firma pere s aktuálním světem v rámci covidu a koronaviru a omezení. Zvládáte to?
1: Tak pere se jak může. Abych řekl pravdu, tak zatím je nikdo z týmu jako nemá potvrzenou nákazu ani nikdo z blízkého okolí, takže to je určitě pozitivní fakt. Co se týká od organizace běžného pracovního dne, tak to pro nás není úplně nějaký, nějaká brutální katastrofa, protože vlastně drtivou většinu procesů máme stejně distribuovanou, to znamená, pro komunikaci používáme Slack, Ticket Management, Jira, vlastně svým způsobem není, není úplně nutný být na jednom místě.
0: Takže vy jste vlastně zvyklí a nějak vás to netrápí.
1: Ano, samozřejmě ty nejlepší nápady a podněty vznikají vždycky po práci u piva, tak tam to trošku trpí, ale taková ta běžná denní operativa
0: mi zatím připadá, že je v pohodě. Tak aniž bych z toho chtěl dělat nějaký firemní promo, jo, tak začneme asi tím, že se tě zeptám, jak je Netvor vůbec stará firma, jak dlouho jste na trhu, kolik vás teďka je, ať máme představu.
1: Netvorově vlastně nějakých už přes 6 let, vzniklo v roce 2014. Kdy jsme ho založili společně s kolegou Tomášem Netušilem. Uh, dneska máte má na vlastně, jádro toho týmu nějakých 12 lidí, s tím, že ještě na začátku roku to bylo ke 20, ale to je nějaká vlna, kterou procházíme už po několikátý. Tuším, že někdy v roce 2018 jsme taky atakovali, co se myšleno jako headcounty, počet hlav nebo počet lidí, nenutně jako by full-timeistů, uh, pohyboval taky kolem těch 20. Nicméně, Jedna z těch challengeů té zakázkové firmy je vždycky vybalancovat zakázky a lidi a v tom hot prostě nám nezbývá, než být velmi flexibilní. No.
0: Jak se vám to daří?
1: Myslím, že čím dál, tím líp, ale je to, teda, je to dlouhá cesta
0: a rozhodně nelehká, ale tak co je lehký. <laughs> a jak vůbec vám 6 let, jste šestiletá letá firma, takže považuješ se za startup nebo ne?
1: Určitě ne, to mám poměrně jasno. Um, to by se asi odvíjelo od toho, jak si vůbec jako definujeme pracovně startup, ale já jakožto člověk, jako co mě technologie vždycky zajímaly a podobně, a samozřejmě čtu uh, literaturu tady na to téma, tak neslyším rád, když jako se dozvím, že tady vznikla nová pekárna, že to je startup, nebo že babička má založila startup, tak já se na to popravdě trochu alergický, uh, ale zároveň si říkám, že to je vlastně úplně jedno. Ale pro mě startup, vlastně to je to hlavní kritérium, vycházím od Paula grehema. Je to jedna z těch, myslím, jako široce uznávaných definit startupu, kdy to je vlastně firma, která je předurčená k velmi rychlému růstu. Myšlenou teda exponenciálnímu růstu a to netvo určitě není, protože jsme prostě zakázková firma. Jedním z těch předpokladů, aby vůbec ta ekonomika toho startupu mohla fungovat, jsou vlastně nulový marginální náklady na každý další třeba prodanou službu, produkt, licenci a
0: to prostě zakázková firma nesplňuje. Jak se vůbec takováhle firma dneska buduje? Protože z mýho úhlu pohledu je to vlastně jako vodosložitější, než když jako natvrdou buduje startup, který se většinou, v třetí většině případů vyznačuje prostě nějakýma investorskýma penězma nebo honem po investorských penězích. Ta vaše strategie očividně, očividně s Tomášem byla od začátku trošičku jiná. A jak se vlastně buduje takováhle vývojářská firma v dnešním světě, kdy opravdu ty startupy vládnou? Všemu. Jako úplně upřímně,
1: Netvor prapůvodně vůbec nevznikl jako zakázková firma. To nevím, jestli jsem to jsem možná neříkal, nebo nevím, jestli ti je známo, ale my jsme, podobně jako spousta dalších vývojářů, chtěli dělat vlastní produkty. To byla vize Netvora. S tím, že už jsme nějakou předchozí zkušenost s vývojem zakázkových webů měli, už někdy, tuším, že ten první jsme prodali, když mě bylo 16 a Tomášovi 17. Potom jsme se nějakou dobu pohybovali v e-commerce, prodávali jsme sportovní zboží, distribuovali jsme tady. Uh, Běžkařského jedno, švýcarského výrobce. To bylo samozřejmě spousta zkušeností, ale v jednu chvíli jsme si potom, když jsme dokončovali, nebo já už jsem dokončoval vysokou školu, tak jsme, jsme do toho praštili a řekli jsme si, že zřídíme firmu, abychom to naše, ty naše snahy a aktivity nějak zaštítili. No a vlastně jsme, řekli jsme, nikdy nechceme udělat zakázkový vývoj. Akorát je po prvních dvou zkušenostech s vývojem vlastně řekněme, vlastního produktu, přičemž ten první byla rezervační platforma pro stanice technické kontroly ten druhý potom, ten už ten skončil, ale ještě ve fázi nápadu, tehdy e-permice, myslím, že do dneška vlastníme tu doménu e-permice.cz, byla jako nějaká snaha neomezovat, digitalizovat vlastně prodej permis ližarských. Nicméně tam po prvních diskuzích jsme zjistili, že ty systémy neumíme nějak jednoduše napíchnout a pak nějak začal tlačit čas a vlastně jsme se dostali zpátky k těm zakázkům. Vyhráli jsme shodou okolností, nebo nás oslovil Tehdy vlastně do dnešní doby náš klient Centrio, pro který jsme vyvíjeli systém, řekněme, jako interní informační systém pro zprávu objednávek, instalací. Oni poskytují internet a kabelovou televizi, mimo jiný. No, a tak jsme si řekli, proč ne. A od té doby už se vlastně, od té doby teda řekněme, což bylo asi léto, protože to bylo už třeba až léto 2015. Uh, tak jsme vlastně spadli zpát, v zpátky do zakázek a od té doby jsme, jsme zakázková firma. Takže
0: to byla vlastně náhoda na začátku. Dalo by se říct, no. A ten prapůvodní plán byl uh, teda jaký, když bys to měl popsat? Dvě vlastní slovene. produkty nebo startupovat. Uhum. Takže byste chtěli být startup. No jasně.
1: No, jasně. <laughs> Okorát, že, že mám pocit, že jsme tehdy nevěděli, že se tomu vůbec říká startup. Jasně. Určitě to nebylo tak
0: populární jako dneska. A za tu dobu, přece jenom už je to nějaký pátek, co byly na té vaší cestě největší výzvy, za kterými jste se museli prát, za kterými se musíte prát?
1: Mně napadá vlastně jako samozřejmě každý dilema zakázkové firmy je, že vlastně balancuje mezi stavy. Máme málo lidí, máme málo projektů a někdy vlastně se nachází v obou situacích zároveň, nebo vlastně po většinu času, protože jsou nějaké zakázky, které o který se ucházíme, některý který děláme, a teďka vlastně jako v reálném čase se dost těžko právě manipuluje s tou kapacitou týmu, abychom byli schopni vykryvat poptávku. Navíc, když to ještě vlastně není uzavřený díl. Takže tohle je asi vlastně to nejtěžší. Nám se to nějak daří řešit za prvé díky nějakému poměrně pokročilému kapacitnímu plánování, ale hlavně spolehlivému plánování. Připadá mi, že dneska jako docela drtivou většinu projektů jsme schopní aplikovat správný model spolupráce na ty správné případy a tím pádem se docela můžeme spolehnout na to, že to, co si naplánujeme, by se nějak úplně brutálně nemělo lišit od reality. No a ta druhá věc je vlastně síť externistů, se kterými spolupracujeme, který nám právě pomáhají vykrajovat ty kapacitní píky. Jak velká ta síť je?
0: Ať si to můžu nějak představit.
1: No, jestliže dneska má ten core tým nějakých, řekněme, 12 lidí, tak s dalšíma dvěma a čtyřma lidma spolupracujeme externě. Nejsou to žádný velký čísla.
0: Je to v 20%, to je ale, od,
1: ale odlišujeme právě to jádro toho týmu, který u něj jako maximálně multifunkční, umět spolu spolupracovat a tak dále. Od, od lidí, který nám právě pomáhají jenom na konkrétních projektech. Mhm. To je jedno z těch kouzel.
0: Jak bys definoval nějakou specializaci netvoru? Na co, na co vy jste fakt jako machři, co o sobě hlásíte směrem do trhu, že umíte nejlíp?
1: Hele, tohle je vlastně obecně strašně těžký, nebo alespoň mě to připadá těžký. Upřímně jsme to nebyli úplně nikdy schopni rozseknout. Samozřejmě jako každou vývářskou firmu nás definuje nějaký takzvaný dev stack nebo prostě technologický stack technologie, se kterými pracujeme a umíme s nimi pracovat. Um, ale to není úplně výhoda, to je prostě jenom jedna ze specifik, každý se zaměřuje na trochu něco jiného z různých důvodů, ale um, no a ta přímo ta specializace, um, opravdu je to jako jedna z možná z nejčastějších otázek, se kterou se jako setkáváme, když nám třeba někdo chce pomoct se SILSem nebo snaží se pochopit, co vlastně děláme tak se ptá asi poměrně přirozeně, v čem jsme specifickí, co jako umíme nejlíp. Pro nás je to ale zároveň hrozně těžká otázka, protože mm, my jsme přemýšleli, jestli se máme třeba jako nějak specializovat na nějaký konkrétní industrii, uh, nějakou schodu okolností, rozhodně, ne, jako, rozhodně to nebyl úplně ten původní záměr, máme poměrně dost realizací v oblasti health uh, konkrétně jsme tam vyvíjeli třeba nějaký uh, vlastně do dneška vyvíjíme Simpledent, systém pro zubaře, jsou to teda všechno klientské projekty, ne, ne, nejsou naše, nebo třeba systém pro IVF kliniky, pro nějakou kolaboraci a no spolupráci a vzdělávání, education, ne, nebo třeba si je vírou vlastně hrozně hezká aplikace pro Android telefony, mož, už se dneska vlastně dokončeno, možná už je dokonce venku i iOS verze, na který teda už netvor neparticipuje. A nicméně aplikace pro, pro týnejžři s cystickou fibrozou, rozdělský záměr, která vlastně ten ultimátní cíl je umožnit pacientům s cystickou fibrozou žít delší život. Že to řeknu, ta jako střední doba dožití je vlastně i dneska pořád hodně, hodně krátká a je to takový téma na okraji zájmu zdravotních pojištěven, je to poměrně vzácná choroba. Takže to jsou jako krásní projekty právě v té oblasti health ale svým způsobem my vlastně, nám, je totiž jako, nám je více méně jedno, co děláme, zjednodušeně bereme všechno, nastav, v tom není úplně problém, problém nastává v tom, když my chceme na někoho cílit nebo někoho cíleně oslovovat, tak tu chvíli jsme právě řešili, jestli máme cílit na nějaký konkrétní specifický industry třeba nebo, nebo tu technologii, ale tam jako no, tu technologii, co umíme, není čím, ta není ničím unikátní. Takže v principu se s, tím, se s tou otázkou setkáváme, do dneška na ní nemůžu odpovědět a Vlastně mi nepřipadá moc relevantní krom toho Salesu, nebo že se člověk někam se dostal. Vlastně reálně nevěřím, že to je nějaká velká přidaná hodnota, nebo já jsem se s ní zatím nesetkal. I v tom healthcareu, my třeba máme zkušenost díky Simple Dentu, se, s komunikací, se zdravotníma pojišťovnami dalo by se říct, že to je něco specifického. Jenomže to zkrátka znamená, že víme, do čeho půjdeme ráncově, budeme schopni to vyvinout o, o, nějaký, o nějaký ten den rychlejší, ale reálně pro toho investora no, pro toho klienta ten bude pořád ochotný naslouchat tomu druhému týmu, který s tím sice zkušenost nemá, ale má o dvě stovky levnější hodinovku a jak si prostě necítím v tom žádnou úplně silnou silnou konkurenční výhodu.
0: Tak já to možná otočím a a zeptám se z pohledu toho zákazníka, protože já se se vlastně ve své praxi denodenně setkávám setkávám s, s jedním typickým přístupem uvažování toho zákazníka nad tím, jestli si tě vybere nebo ne a ten přístup je hodně lemovaný Tvoji expertízou. To znamená, umíš pracovat pro banky, dobře budu nad tebou přemýšlet trošičku silněji, než nad, nad tím, kdo umí pracovat jenom pro automotiv, když to jako přeženu. V tom, v té tvé disciplíně, ve vaší disciplíně, ve vývoji, je to, je to tak, že to ty klienti řešejí, nebo je jim to tak jako jedno a jde jim opravdu o technologie, které používáte, nebo ten stack, o kterém jsem mluvil?
1: Já si bych to... Možná oddělili jako... Star- My máme totiž vlastně jako asi dvě majoritní, nebo dva majoritní customer segmenty. Ten první jsou, řekněme, regular businesses, nebo prostě vlastně nestartupy. Teď můžou to být střední firmy, můžou to být korporáty. A potom startupy, které jsou svým způsobem specifické. Co se týká těch vlastně těch regular businesses, Segmentu, tak tam asi je zřejmé, že je poměrně jedno, jestli budeme dělat vyvíjet web pro, pro zubaře nebo pro, nebo pro pekárenskou skupinu z Belgie, to je, což je taky jeden z našich klientů. Zkrátka tam jako není nic specifického, a spíš je pravda, že prokazatelná zkušenost s tou třeba industry nebo s tím kejsem, jako jsme řešili nějaký spravodajský web, může hrát roli v tom výběrku nebo při výběru toho dodavatele. U těch startupů tam spíš mi připadá, že, není zase, že to není tak úplně o tom. Je to určitě o té zkušenosti třeba s tím, s tím, pro, s tím procesem. My třeba máme specializaci v tom, v tom procesu od myšlenky k prvnímu produktu nebo taky tomu říkáme MVP development jako minimum viable product development. Mám pocit, že máme poměrně dost zkušeností s tím, že za náma někdo přišel s myšlenkou, my jsme mu ji pomohli rozebrat, dodefinovat, vlastně sketchnout nějaký první první průchody tou aplikací až po finální doručení a třeba i budoucí rozvoji. Takže jako řekneme, že jestli ta specializace v něčem či, jako může být, tak to není až tak úplně v nějaké jako industrie specifika, ale je to spíš v tom procesu.
0: Jo, v nějakém jako postoji k tomu zákazníkovi komunik- v rámci nějaké komunikace s ním.
1: Ano, po, postoj určitě taky, zcela určitě tam jako roli hraje tým při tom výběru sympa- osobní sympatie, antipatie. Ale potom taky asi ta prokazatelná zkušenost s tím, s tím opakovaným procesem od myšlenky k prvnímu produktu, kterou jsme si párkrát prošli vlastně na svých produktech, jak jsem zmiňoval ty, tu, tu rezervační platformu pro stanice technické
0: kontroly, tak, tak na těch klientských projektech převážně. Jasně. a To, co mě zajímá, je, když pracuješ pro ten, pro ten startup, když vy se účastníte nějaký, ať už výběrový řízení nebo jste oslovený, to je v zásadě jedno. Já to chápu jako vlastně strašně specifickou práci, protože um, vlastně pracuješ pro nějaký subjekt, který úplně nedisponuje nějakým jako tvrdým kešem a jede tam hrozně moc o velkou efektivitu, že a časový pressy a tak dále. Mílim se nebo ne? Myslíš u těch startupů konkrétně? Myslím, u těch startupů, jaký jsou specifikaci, Jaký je specifikum práce právě pro startup? No, těch specifik je asi spousta.
1: Aha. Řekněme, že jedno z, těch, jedno z těch, co mě určitě napadá, je, že minimálně teda co máme zkušenost na české scéně, takže málo kdo, kdo jde do vývoje, nebo kdo chce vlastní startup, uh, málo kdo má zkušenosti s vývojem, nebo alespoň z těch, z těch vlastně lidí, co chodí za náma, což asi dává smysl, um, Druhá věc je, že let, kdy mi připadá, že úplně netuší, že jde o poměrně jako finančně náročnou disciplínu. Zjednou, ono to není úplně těžké si spočítat, že když vývojář bude chtít, já nevím, v lepším případě 50-80 tisíc měsíčně a musí na tom pracovat 3-4 vlastně lidi, aby tam byl zastoupený grafik, frontend vývojář, backend vývojář tester a vlastně někdo, do to za stranu za stranu toho dodavatele koordinuje, tak poměrně jednoduše člověk na nějakých 200-300 tisících měsíčně a za ten měsíc se toho za stolik neudělá, dá se vykopnout nějaká úplně první verze, ale typicky taková ta řekněme, že to MVP typicky bývá někde kolem 3 až 6 měsíců vývoje. A vlastně ta, a to je jedno z těch specifik takových, řekněme, ne, neblahých je zároveň vlastně, že buď to ten budget neznají, nebo Ho nechtějí sdělit, což tam ale jaksi, což potom jakémukoliv dodavateli vlastně znemožňuje mu pomoct najít tu správnou cestu. Protože to je do, to to do značné míry určující samozřejmě pro výběr um, té architektury aplikace, jak ji postavit, kde tý, můžeme v tu chvíli dávat podněty, co třeba m, tam dá, co nám z našeho pohledu dává větší smysl a zároveň je jednodušší vyvinout a tak dále. Zkrátka jako nastavit to zrcadlo. No. Ale jako setkáváme se s tím často.
0: Takže dá se, dá se to definovat takovým způsobem, že když máš, řekněme, zavedenou nebo standardizovanou firmu, tak ta firma má většinou jasnější požadavek a větší představu a lepší představu o tom, kolik to bude reálně stát peněz. A ten startup za tebe bude spíš s tou představou, s něčím, co je někde jako na obláčku, aby ty to pomohl dodefinovat. Je to tak? Mm, ano, myslím, že to by se dalo říct. potom bych se podepsala. OK. Když jsme u těch typů zákazníků, tak jakým způsobem je vlastně jako vy nacházíte? Asi, já tam vidím vlastně dva,
1: dva klíčové zdroje. Ten první je samozřejmě pořád vlastně ten osobní network mě a Tomáše, jako Foundra, s tím, že doplňkově, ale už jako poměrně velkou měrou se na, tom, se na tom vlastně prodeji obchodu podílí spolupráce s agenturama. Je to obecně jako, je to něco, co se snažíme teďka víc proskoumat i na českém trhu, spolupracujeme i s dalšíma vlastně agenturama, který se primárně nevěnují vývoji. Ta typická zkušenost je často, že se vývoji zkoušeli věnovat, úplně třeba nefungovalo, ne, jejich prostě expertíza leží trochu někde jinde, takže se snažíme hledat takovýhle symbiotický spolupráce, ale jak jsem říkal, primárně pořád ten network, to znamená vlastně to, že se někde ukážu já nebo Tomáš, nebo že právě v té startupové scéně se tam poměrně dlouhodobě angažujeme. Já jsem se tam vlastně angažoval No teďka se teda bohužel neangažuju, ale angažoval jsem se třeba v Probonu mentoringu v Impact Hubu, kde byly nějaké akcelerační programy. Já jsem se teda konkrétně angažoval v programu 100DC, 100 Days Challenge. Potom jsem se angažoval ještě, k tomu jsem přišel trochu jako slepý, k houslím ve Startup Chile, takže jsem nějak na dálku a to už asi 2-3 roky naspátek, to bylo, myslím, tuším, 2018, jsem mentoroval poměrně zajímavou slečnu z Holandska, která přesídlila do Chile jenom kvůli tomu, že tam vlastně byly vládou podporované startupové programy a dneska sídlí ve Stockholmu, ve Švédsku a vlastně jejich mise je dostat do holky k technologiím, což je jako taky, taky hezký, hezký poselství, takový, takový čeký tas Čeký, čeký tos, švédský čeký tos. Švédský čeký tos, No jako no, spíš maďarsko, čilsko,
0: <laughs> to švédský, no. Jo. No, dobře, já si, já, si to, já si to vlastně, protože nejsem úplně jako networkingový král, tak si to nedokážu právě úplně představit. Je, jestli, jestli fakt, je to o tom, že, ten zák, že, že ně, někde ukážeš jako obličej, někomu někde dobře poradíš, asi, asi dokážu pochopit, skrz jaký kanály se to děje, děkuju za to. A jaká je ta doba, než se ti reálný člověk jako opravdu s něčím konkrétním ozve? <laughs> No, tak jako
1: ta standardní nebo ta průměrná doba bych řekl, že bude takových 3 až 6 měsíců i 12, bude jako délka toho, toho obchodního cyklu. S tím, že ale jako já víceméně věřím, že, a zatím se mi to docela potvrzuje, že kohokoliv člověk potká, tak jednou, čím delší bude vlastně jako časová osa, tak tím, tím je pravděpodobnější že s tím člověk, že, že, bude, že bude i díl ve finále nějaký, nebo nějaký propojení. Okorát, že někdy se to třeba nestíhne lidský život. Ale uh, jako v tomto jsem poměrně optimista, že vlastně potkávat se s novýma lidma je super. Uh, I čistě jako pragmaticky to dřív nebo později přinese podle mě nějakou vlastně hodnotu nějaký propojení, nenutně nutně díl teda, ale, ale třeba propojení na někoho dalšího a tak dále.
0: Mluvíš na konferencích třeba
1: to s tím zatím zkušenost nemám.
0: Takže zmiňoval jsi networkingy, zmiňoval si pomoc. Existuje ještě něco jako dalšího podobného? Co, co vlastně musíš dělat? Co spadá do té tvoji do, do role vlastně manažera té firmy, aby z té firmě přitahoval nějaké zakázky?
1: Mm. Ještě mě pak napadla jedna věc, teď se okorát sečka vyklouznout. Nicméně, jako síla určitě je to i nějaká propagace na webu, přiznám se, že v tom nejsme úplně nejsilnější, taková to kovářová kopila, anebo to možná tím, že právě se věnujeme vývoji a ne marketingu primárně. Tam vnímáme, že máme velké rezervy. Uh, nicméně, co nám docela dobře funguje, ale spíš tedy jako nějaký uh, social proof je databáze firm na klač, uh, to globálně poměrně rozšířený vlastně katalog takové firmy CS, je to korát pro, pro agentury a zakázkové firmy v oblasti digitálu. Uh, tuším, že se vlastně jednou stalo, že nám to bylo 2017, 2018, jsme, vyvíjeli, jsme se k, ta, k nám také dostal poměrně zajímavý lead a ve finále jsme ho proměnili teda v díl na vývoj vlastně Smart Home Automation aplikace pro uh, nějaký, nějaký typky z, z arabského světa. Uh, Myslím, že z Duba je konkrétně. Ten projekt, teda my jsme, my jsme to vlastně vyvinuli. nakonec se to teda bohužel, nakonec jsme to nevydávali bohužel, ale nep se úplně ve finální fázi, že vlastně ta americká technologie, kterou si zvolili, tady ještě v Evropě nemá produkční režim. Pořádali se kolem toho obrovitánský kolik. Každopádně, i takhle jako náhodou se k nám něco může dostat nějakou aktivitou v onlineu
0: řekněme. Ta aktivita může být za tebe třeba nějaký. Já, já si totiž jako. Když se představím tvoji práci nebo tvoji roli, tak uh, mi tam okamžitě naskakuje nějaký LinkedIn prostě a, a budování obrovského networku na LinkedInu a jako šťouchání do lidí uh, ve smyslu nepotřebujete teďka náhodou něco, uh, ať už aktivně nebo pasivně. Že jo. To děláš taky nebo, nebo se tomu bráníš?
1: Hele, Tomáš, uh... Tomáš právě zkoušel, třeba nějaký ten Sales navigátor na LinkedInu, kdy my, my, my samozřejmě jako tušíme, kdo jsou ti naši nebo kdo jsou jako ti decision makers na straně těch klientů. Například to, typicky může to být vlastně procurement specialist nebo kdo má na starosti procurement ve, ve velké firmě, v korporátu, je fajn, aby věděl, že vůbec netvor existuje a případně ho zvlášť uměl si zaškatulkovat, že, se, že jsou to vývojáři. A uměli pozvat pozvat vlastně do, do výběrového řízení, pakže se třeba nějaký připravuje. Zcela určitě poměrně nová, jako vlastně vznikající pozice Head of Digital je taky něco, co nás poměrně zajímá. Zatímco vlastně, když my tím, že jsme vývojáři, tak vlastně ten, ten jako kontakt s marketingovým ředitelem třeba nebo někým takovým je relativně malý. My prostě ne, my neřešíme marketing ani v digitálu. Neřeší, už vůbec neřešíme vlastně print a nějaký takový další věci, kreativu, content Jsme opravdu poměrně už se což nám trochu, což nám úplně je právě na ty marketingový ředitele a tak. Ale ten Head of Digital v Tlons, jako je vlastně naše takové jako taková na z posledních týdnů, měsíců, že, že tam to rezonuje podstatně víc, že tam, tam, ta, tam překryftý agendy je výrazně větší. Takže, takže to jsou lidi třeba aspoň který jsme schopní cílit, byť jich třeba na českém trhu není úplně moc. Um... U těch Startup founderů tam je to jako o mnoho těžší. Tam vlastně jako přímo cílit nejde. Ne, jakoby nejde prostě nikdo na, najít jednoduše někdo, kdo má zrovna v hlavě nápad a zároveň na ní má nějaký rozumný financování a ideálně zkušenosti v té oblasti, nebo nějakou, jak se říká, unfair advantage v nějakém nějakým industry, která by ho jako stavila do toho správného člověka, který ten záměr zároveň má exekuovat.
0: Já to vrátím zpátky k tomu k té odbornosti. Uh-huh. Já vývář, výváře obecně jako považuji za lidi, kteří musí být vlastně jako neustále, podobně jako doktoři, kteří se musí neustále vzdělávat a, a protože těch nových trendů kolem nás v této oblasti lítá jako nes, ne, neskutečné množství. Jak je tvůj recept na to, aby se udržel on the top of things? Aby ses udržel uh, ve vědomí těch věcí, které přicházejí? No jako first of all, já už
1: se tam úplně udržet nemusím. <laughs> Ale co se týká týmu, tak Máš pravdu, že je to poměrně challenging industry. Neustále vychází nějaký nový verze jazyků, nový, jako nový přístupy, metody a tak dále. Vlastně asi to nej, nejtěžší na tom všem je rozpoznat, co, co už jako tak co už není jako úplná totální novinka, ale už to má jako nějaký ekosystem zatím ono zase není úplně jako neběžný, že se. Že se Objeví nějaká nová technologie, která slibuje, že to bude jako hrozně super, ale vlastně velmi záhy se utne nebo nenajde komunitu, která by ji dál rozvíjela a tak dále. Uh, takže vlastně největší challenge je vlastně vybrat si ty správné věci, který, nebo ty nástroje, se má člověk umí pracovat, nějak se vymezit ten svůj fokus. Uh, zcela určitě to je vlastně nějaká podpora toho vlastně čle, a podpora motivace členů týmu, že nám že nás zajímá že chceme ty věci dělat pořádně chceme sledovat vlastně to, to řemeslo nebo jak kam, kam se ten náš svět posouvá. Uh, já nevím, může to být prostě placený vstupy na na tematické konference, účast na, já nevím, třeba náš frontend team se poměrně stabilně účastní frontendistů, setkání frontendistů, takže odborných takových skupin, Určitě je nějaká vlastně otevřená podpora implementace těch nových postupů do praxe. To znamená, že kromě těch zakázkových projektů, tam zkrátka jako musíme být nějakým způsobem schopný šikovně nadspat i to, že ty, ten náš interní proces vlastně neustále zlepšujeme. Z mého pohledu je prostě potřeba to jako vědět, že tohle, to chceme dělat a motivovat ten tým a zároveň jako v malém týmu, jako je ten náš, kde není úplně prostor pro nějakou explicitní hierarchii, že to jako jeden člověk bude kopat, je potřeba vlastně. To filtrovat už na úrovni toho, koho vezmeme do týmu. To znamená, bereme do týmu jenom ty lidi, kteří mají ten motor, zájem o to řemeslo, chtějí to dělat dobře. My jim k tomu samozřejmě můžeme poskytnout prostor, ale můžeme můžem pokrýt jako firma, vlastně vstupy na ty tematické konference, školení, pokud si oni ně někdo řekne, nic není problém věnovat nějaký hodiny prostě studiu, taky děláme naprosto standardně, že každý si vlastně, když zrovna jako není nějaký úplně pík, kdybychom potřebovali opravdu veškerou sílu koncentrovat do, do dodávek tak tam umět vyčlenit prostě čas, kdy ti členové týmu můžou se dokonal v těch svých specializacích. Tak to je asi ten recept nic zázračného.
0: Jak vůbec poznáš toho, řekněme, nadějného programátora, toho, který o to má skutečný zájem? Máš na to vypracovanou nějakou strategii, jakým způsobem s tím člověkem mluvit? Mluvit úplně nevím, je tam vlastně
1: je to, je to proces, který jako popravdě taky samozřejmě neustále posouváme nám se jako relativně nedávno nebo v první polovině tohohle roku konečně podařilo hmm, řekně zdelegovat vlastně to to tomu nazýváme Delivery a Operations ty dvě oblasti, přičem čem Delivery vlastně to je, že, že, uh, že doručujeme projekty v čase a čase dále A Operations je vlastně všecko ostatní to znamená mimo jiný třeba i personalistika uh, takže tím, že jsem to vlastně poměrně nedávno teďka předali na, na dvou kolegyně Edinu, která je skvělá, tak uh, to dozná zcela určitě do budoucna spousty změn, které už teďka jsou jako řekněným progres, už prostě probíhají. Ale obecně zcela určitě čekujeme vlastně nějaký jako odbornou znalost té hlavní expertízy, to znamená pak, že hledáme backendáka a náš devstek je vlastně vymezený, řekněme, nějakým PHPčkem, konkrétně Net nebo Symfony. Tak zjišťujeme vlastně hloubku té znalosti, ale zároveň se mi hrozně líbí třeba koncept. Já nevím, jestli to je vyloženě koncept od, od Valve, vý, herní vývojářské společnosti, um, která vlastně definuje takzvaný T-shaped lidi, to znamená, jako každý menší tým, jako vnímám, a v tom jsme se třeba historicky několikrát spletli při hiringu, že potřebujeme lidi, kteří nejenom jsou dobrý v té své expertíze hlavní, ale zároveň mají přesah do těch vedlejších, to znamená, Typicky pak, když jsem prostě frontend, řekněme frontend vývojář a zaměřuju se na React a skriptování na straně klienta obecně, to znamená, jak se to chová, když se to zpracovává v prohlížeči, tak bych měl mít přesah třeba do kodingu, řekněme dolevat, což je jakoby kodování grafických šablon, tam nejde moc o nějaký programování, ale opravdu o to prostě jedný obrázek, který mi dodá grafik před svakat, do nějakých šablon, dneska ještě ke všemu responzivních. A nebo třeba doprava na druhou stranu právě přesah do backendu, jestli už teda skriptu na straně klienta, tak, hledá, tak hledáme třeba i nějakou zkušenost s tím skriptováním na straně serveru. Takže jestliže že se tady věnuje JavaScriptu a Reaktu, tak kdyby třeba měl přehled nebo hled do noudu tak je to samozřejmě vítěz. Buď to už jako vlastně přesah, nebo alespoň zájem, jako do té oblasti mm-hmm. nahlídnout blíž. Mm-hmm. Přičemž že jako neo, jako neočekáme, že by se ta hlavní specializace se měnila, to, že prostě jako ten, to tečko v tom je strašně důležitý
0: pro nás. Jak takovýhle lidi scháníte? Hmm,
1: těžká otázka.
0: Já se na to potám <hým> z toho důvodu, protože minimálně v posledních dvou, třech letech mám jako velmi silný pocit, že pro schopného kodéra, pro schopného programátora vlastně dneska je výrazně, výrazně smysluplnější, když jde sám na sebe a nechává se prostě hajrovat na jednotlivý projekty, než aby byl vlastně součástí nějakého core týmu ve firmě. A možná se pletu, nevím, ale vzhledem k tomu, jaký jsou, jak, jak, kolik peněz se dneska dává prodávat externí hodinovka programátora, tak mi to k tomu názoru dost jako směřuje. Proto se ptám, jestli takýhle lidi vlastně jako existují, jestli si já náhodou nemusíš jako vychovávat. <hým> Vychovávat je to zase trochu ošemetný, ale
1: do určité míry jsme to asi jako měli tendenci dělat na začátku netvora. Jednoduše prostě ty, studi- ty seniorní byly nad naše možnosti, řekněme. Takže já jako musím zaklepat, že trpíme docela malou fluktuací. Samozřejmě ta fluktuace není nulová. Souvisí to i s těma přešlapama wiringu, který jsme prostě udělali, když jsme třeba vzali do týmu samozřejmě s vizí zářní budoucnosti jsme ten tým rozšířili víc než prostě nám než jsme potom upotřebili v nějaký v nějakým dalším horizontu a tam se třeba projevilo že úplně jako nejsme dobrý tým brát úplně juniorní lidi tí kteří prostě absolvují tříměsíční kurz Byť jako sebe intenzivnější, tak zkrátka jsou ještě moc na začátku na to, aby v týmu jako je náš, měli nějakou velkou přidanou hodnotu. Je to ještě na dalších třeba minimálně 6 měsíců, než, než se ten člověk vlastně zapracuje a začne reálně vlastně kontributovat tomu týmu. Zároveň jsme si jsme se ujistili, že ten jako příliš úzký fokus přesně. Hele, chci řešit jenom react ani z dolevání doprava mě nezajímá, hold prostě taky není pro nás. Nicméně zcela určitě fungují osobní vazby, abych se vrátil k té otázce. To znamená buď idea, typicky, protože už i já i Tomáš v této oblasti se nějakou dobu věnujeme. Ostatně potkali jsme se na florbale někdy v 15 letech, kdy jsme už asi 2-3 roky každý kodili. Takže pořád tam z této doby máme nějaké kontakty právě na třeba ty freelancy, které nám dneska pomáhají. Um, nebo, v týmu, nebo typicky v týmu někdo zná někoho dalšího právě třeba z těch uskupení, jako jsou frontend zájmových, uh, nebo tak a to nám vlastně funguje asi nejspolehlivěji, že jakmile nabíráme někoho úplně cizího, tak je to vždycky taková trochu střelba na slepo. No. Takže
0: inzeráty spíš ne teda.
1: Ano, jako ono nám používáme ono nám hmm. úplně nic jiného nezbývá upřímně ve chvíli jako ten network vyčerpaný Rozuměji jako, hele, teďka zrovna okolo sebe jako nikoho nemám, kdo by hledal nějaký nový angažma, tak samozřejmě ty naše běžní kanály jsou, teďka jsme experimentovali se třema, dlouhodobě to je startup jobs, který nám spíš funguje na juniornější lidi a na neúplně ty vývojářský pozice, takže project manager, user tester, to je všechno super, ale, jak, ale co se týká vlastně toho nějakého front-end backend vývoji, to nám úplně historicky nefungovalo. Druhý ten kanál je TechLoup, taky poměrně zajímavý produkt, ten nám funguje docela dobře i na ty vývojářské pozice. O, a třetí, který jsme zkoušeli, je nějaký ten LinkedIn, a teďka já si, si nepamatuju, jak se to jmenuje, ale můžeš tam zkrátka zveřejnit ten job description nebo tu pozici. A... Mm-hmm. To nám, tak jak to funguje, zase na tom LinkedInu teda chodí, tam bych, my jsme zkoušeli zatím jenom na vývojářské pozice. A to se nám hlásil se samý cizinci, což teda je, trochu nastávají na tom tech loupu. Což jako, proti tomu nic nemám, ale ten byť jsme jako, nějakou dobu jsme fungovali vlastně s kolegů. Tehdy to bylo asi právě 20 členej tým, to bylo těch 18, kdy kolega byl z Venezuely, takže jsme v celém týmu mluvili anglicky vlastně kvůli jednomu člověku. zdálo se nám to jako dobré ambice a jako dobrý důvod se jako používat angličtinu, jako bez sporu to byla jako zajímavá zkušenost, ale jako přiznám se, že preferujeme vlastně ty rodilý mluvčí, se kterými se umíme mluvit česky. Ono jako někdy je i s klientama je strašně těžké se pochopit, i když oba mluvíme vlastně stejnou, stejnou řečí, ale srovnat očekávání a tak dále. Je prostě pořád jako velmi, velmi náročná disciplína, a
0: samozřejmě ta jazyková bariéra v tom, to, 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 to jako tomu vůbec nepomáhá. Když mluvíš o tom srovnávání, očekávání. Jak to, jak to máte vůbec nastavené v rámci komunikace s tím zákazníkem? Je to tak, že pouštíš na toho zákazníka i toho, i toho kodéra, i toho programátora, nebo strikně odděluješ ty role a necháváš mluvit jenom projekťáka, který je na to nacvičený? Hmm. Hrozně záleží. No. Uh,
1: asi, asi bych... Uh... Myslím si, že se to dá vlastně zase rozdělit podle těch customer segmentů více či méně. To znamená na těch běžných vozovkách zakázkách, kdy pracujeme na novém webu prezentačním, tak, tak veškerá komunikace půjde přes projektá. U, u toho u startupů tam se totiž už potom míchají dva modely, nebo jsou tam takové dva nejběžnější modely spolupráce, přičemž vlastně ten první. Je ten, co jsem popsal, to znamená ten klasickou vlastně dodavatelskou odběratelský. Zatímco ten druhý je jakýsi staff augmentation model, kdy prostě ty zkrátka dodáváš tomu startupu. No, typicky to teda už je startup jako v pokročilejší fázi, ale ne, jako dá se to dělat i na začátku při tom hledání toho prvního produktu. Ty vlastně akorát dodáš tomu klientovi tým a ty si ho a jako na tom klientovi vlastně to riziko nebo ta zodpovědnost toho managovat a řídit. Přiznám se, že toto je model, který úplně moc neděláme, děláme ho jako velmi doplňkově. Historicky asi ho úplně dělat neumíme, nebo minimálně ten tým jsme na to nikdy nestavili. Spíš máme jako tým, který chce pracovat spolu a je trochu jako rezistentní, být takhle jako v vozovkách prodaný na, na klientský projekt, kde se zase zavádí jiný procesy a tak dále, který jako svým způsobem jsou, jasně, jsou určitě subjektivní pro každou vývojářskou firmu. Na druhou stranu samozřejmě každá firma věří, že on právě má jako vychytaný docela dobře. Takže to je potom rezistence vůči nějakým dalším postupům a procesům. Jako je to model, který myslím, že je velmi který je poměrně rozšířený, myslím, že je jako velmi úspěšný, protože ono, jak jsem nasidil budovat zakázkovou firmu, je přesně neustálý balans, mezi tím málo projektů, málo lidí. Ten tým augmentation, nebo staff Augmentation model je mnohem je, vlastně to, je to něco, na čem se dá líp stavět. Ta firma se dá s nás škálovat, ale v tu chvíli přestává z mého pohledu být takovou plně technologickou firmou, je to spíš obchodní firma. Přiznám se, že jsem tím směrem jako ni- nechtěl úplně
0: nikdy směřovat, ale to je jako značně subjektivní. No. Ale tam se ty modely potom liší. Mm-hmm. A když chvilku zůstaneme u, u té komunikační stránky, co, co je pro vás, pro tebe, pro kolegy uh, největší nějaká komunikační výzva právě v těch zakázkově, uh, zakázkově orientovaných pracech?
1: Mm-hmm. No, asi to nebude ani světoborního, ale správně odkomunikovat budget, uh, deadline. A scope, samozřejmě jako scope, jakožto to, co má vůbec být zaimplementováno, tak to je pořád asi největší výzvat, len z toho, aby, na, Mám pocit, že se nám docela nebo vím, že se nám docela daří trefovat třeba termíny. To, kde jako problém je, že vlastně nemůže být, nebo že není úplně dobrý, že je za, za, zafixovaný všech, všechny tyhle tři proměny. Připadá mi, že vlastně alespoň na začátku tý spolupráce mělo být jasně. Jasně řečený, jako na co cílíme, čím, čím více to kreativní práce, samozřejmě tím, tím spíš. Jestli teprve budeme vlastně, uh, nevím, navrhovat informační architekturu toho webu, nebo jestli teprve budeme jako vymýšlet to MVP a jeho funkcionalitu, tak se na to dost blbě dává jakýkoliv vlastně cenový i časový potážmo odhad. Nebo teda v našem případě my asi spousta, jako spousta ostatních aplikujeme nákladový pricing, čili prostě platí, platí se u nás za hodinu toho konkrétního člověka nebo té odbornosti. Takže, takže ten čas a finance jsou víceméně dost propojený. Um, ale vlastně podchytit v takhle jako proměnlivým prostředí, který jako let, kdy je jako žádoucí, aby bylo proměnlivý, tak podchytit právě to, že třeba ten klient má omezený budget a podobně je pro nás jako naprosto klíčový, proto bychom dokázali doporučit vhodný postup. Daří se vám to? Střídavě oblačno, ale věřím, věřím, že ano jakože přece jenom, těch, ty si říkala, že jsme mladá firma těch 6 let, já už mám pocit, že už jsme docela takový ošlehaný veteráni teda občas, uh, takže myslím si, že, jako, že, že se nám to daří líp a líp, že už umíme podchytit ty uh, nějaký ty prázdný místa, rovnou upozornit, že to je jako úplně, uh, tak to je nedomyšlený, na to nejsme schopni dělat žádný odhad a stát si zatím, to, to je podle mě taky strašně je to těžký, protože právě při tom salesu, že ho, jak se říká, když ptáčka lapadí, hezky mu zpívají, ono, to jako, ono je dost těžké na začátku říct. Za jakou máš výchozí pozici, ale když nejsi zrovna úplně zavedená firma, tak je těžké říct, ale co přes to přes na, u nás nejede vlak. Takže SLAčka nepodepisujete. Ale jo, ale, musí tam, ale, musíš, vědět, to je pod, ale musíš vědět, co tam podepisuješ, nebo hm. co slibuješ a být jako schopný to doručit potom. No? A to je vlastně asi vůbec ten největší jako challenge, no? prostě srovnání těch očekávání. Umět říkat ne a, a vědět, na co jsme schopni dát nějaký jako, smysluplný odhad, nebo opravdu jako, víme, do čeho jdeme. Mm-hmm. A kde naopak prostě říct, nezlobte se, tak to prostě neumíme.
0: Člověk mění a klient mění, a, tak to je, že vždycky. A jak to. Já si dovedu představit, že v třetí většině případů jdeš do situace, kdy tohleto všechno si na začátku té spolupráce nadimenzuješ a vykomunikuješ a vlastně je to všechno růžový. A potom se to začne malinko drolit, a v drti většině případů se to drolí vždycky na nějakém jako termínu. Nestíháme. Hmm. E, asi se to bude dít i u vás občas, předpokládám. To je, že jo. Jakým způsobem to ře- řešíte? Je to, je to tak, že ne- necháš toho klienta naštěkat přímo na svého programátora, nebo máš nějakou zeď mezi, mezi ním? Mm-hmm. A, a... Vidíš, tomu jsem se obratně vyhnul. Viď?
1: Aha. <laughs> um, no, jsou asi jako úplně sp- Ojedinělý případy, kdyby to vlastně proteklo až k tomu vývojovému nebo designovému týmu. Ale řekněme, že a to je teda v případě, kdy se těší, řeší nějaký třeba jako technologicky náročnější věci, kterým zkrátka ten projekt nějak nerozumí a není schopný a v tu chvíli už tam jako nemá roli toho filtru, ale už jaksi zkresluje informace, protože tomu třeba tak dohloubky nerozumí, což je úplně v pořádku, tak přesně v těch okamžicích potom poprosíme toho člověka, který tam participuje, třeba vývojařa. Nějakou jako, e, lidskou řečí řekne, v čem je ten zádrhel, proč jsme to nemohli předpokládat třeba dopředu a tak dále. Ale to je, jestli to bude dohromady 5% případů, jako drtivou většinu té komunikace obstarávají projektáci. Pakliže se nejedná o ten tým augmentation model, kdy teda vlastně ten vlastně devel tým se zodpovídá přímo tomu klientovi, respektive jako by jeho projekt v tu chvíli
0: potom typicky. Mm-hmm. OK, já se ještě vrátím k něčemu, co jsme tady malinko jako nakousli a. To je vlastně práce s těma úplnými nováčkama v rámci toho týmu. A teďka v poslední době se po, poměrně roztrh pytel se zajímavýma edukačníma programama, který jako slibujou, že z tebe za tři měsíce a x desítek tisíc korun udělají člověka, který může s nastoupit do vývojového oddělení vlastně jakýkoliv korporace anebo do výjářské společnosti. Máš s něčím takovým zkušenosti, jako funguje to, nebo je to takový to pozlátko, který... Stejně si to člověka potom musíš víc zelovat.
1: Hmm. No hele, jako, samozřejmě jako ve všem budu mít zkreslený pohled tím, co vidím já. Jo, takže jako i disclaimer, že to, co vidím, nemusí být úplně to, co platí ve, ve všech případech. Já, jak jsem nastíněval, tak nám se tohle z toho úplně neosvědčilo. Samozřejmě vlastně dlouhodobě v IT, no, ve vývoji konkrétně, kde se pohybujeme my, je velké množství příležitostí. Je to, je to velmi, když to člověk umí. A někdy, když to neumí, je to velmi dobře placená práce. A někdy jako prokouknout, že ten člověk nic neumí, není jako úplně na měsíc. Ono, jsou lidi, kteří jsou jako velmi dobrý v tom, že to umí zakamuflovat. To je někdy těžký odhalit. Ale samozřejmě, jako jak si přirozeně to přitahuje lidi do toho industry, to znamená, je spousta lidí, kteří si řeknou, ale dělám něco jiného, úplně to jako neplní mojí představu o tom životě, jaký bych chtěl žít. Slyšel jsem, že ten vývoj je dneska velmi dobře placená disciplína. Tak já to zkusím a teď mi nabízejí za 100 tisíc nějaký tři měsíční vlastně jump jumpstart uh, intenzivní kurz. Já si netroufám odpovědět, jestli to jako může stačit nebo nemůže při žádosti o nějakou juniorskou pozici právě ve firmě, která je na to připravená. Jinýma slovy pakli, že prostě ta firma je, já nevím, vlastně Berkeleys Bank nebo nějaká jiná korporace, tak si dokážu představit, že oni už, tím, oni už mají vlastně program pro ty juniory Jakože jim dokážou potom nástupu dát takovou nalejvárnu a tu, tu, jako s tou investicí vlastně počítají, že jim to může dávat smysl. Ale u nás, jako, troufám si říct, že u malé firmy, jako jsme my, jako je netvor, to smysl nedává. Člověk je zkrátka i po těch třech měsících moc na začátku. U nás typicky vlastně hledáme lidi, kteří se tomu řemeslu opravdu intenzivně věnují minimálně dva, tři roky například. Hmm. Jo, to je prostě člověk, který už má dost... A ideálně by to měl jako v té v v v své hlavní specializaci, ne? že prostě tři roky řeší veškerý webdevel, jako nějaký 90, jako z 90. letech ti weboví administrátoři, prostě člověk, který umí všecko od infrastruktury až po kódování na takovýhle univerzality moc nevěřím. Hmm. Nebo čestým kam určitě se najdou, jsou prostě určitě ani čteni mezi náma ale, nám, ale
0: moc jsem jich nevidělo A setkáváš se v té své praxi s nějakou... Jako, řekněme, deziluzí toho programátora, to znamená takový ten pocit, hele, já jsem měl ten sen, že budu dělat prostě velký weby, anebo budu dělat prostě tří Ačkový hry a teďka tady bastlím už šestý měsíc nějakou aplikaci, která možná bude fungovat a možná vůbec ji že hmm. a tak. Ale u vývojáře asi zase tak úplně na úrovni toho jednotlivce
1: úplně ne. My my zkrátka nikomu neslibujeme, když jde k nám do týmu, že budeme vyvíjet hry, takže to už je jaksi profiltrovaný na začátku. Pardon, ale jen co se týká vlastně toho kolektivu nebo té firmy, týmu, tak tam tyhle deziluze podle mě jsou poměrně častý a běžný. Statně, jak jsem naznačoval, tak ani netvor vlastně původně nevznikl jako primárně zakázková firma. Vlastně mě zajímalo, jestli nějaký, jestli nějaký takový vůbec vlastně někdy vznikl, protože připadá mi, že pár vývojářských firm samozřejmě znám, o, všecko super lidi, ale, ale nikdo vlastně úplně původně se nechtěl naplno věnovat zakázkám, nebo drtivá většina. O, takže vlastně a co teda je to, čemu se chtějí věnovat, tak to jsou typicky vlastní vývoj vlastních produktů, zkrátka startupovat, si vyvíjet něco vlastního a tak dále. A zcela určitě jako na úrovni těch jednotlivců jsou i lidi, který jako rádi který naopak za těma zakázkama jdou záměrně, protože oni samozřejmě proti tomu produktu nabízejí zase podstatně hmm podstatně flexibilnější možnosti zkoušení nových technologií a tak dále. To zkrátka, ty jakmile něco vyvineš, tak samozřejmě že jako nějaký periferie toho systému, nebo dneska se uh, populární téma určitě nějaká microservice z architektura a vlastně napiš tu, tu svoji funkcionalitu, v čem chceš, nám nah, je to vlastně jedno. Uh, nevím, v jaký firmě, nebo v jakým, jestli to takhle opravdu funguje někde, ale připadá mi, že u toho produktu jsi jako mnohem víc vázaný s tím jako stávajícím technologickým stekem a podstatně, a podstatně hůř se tam vymyšlí nebo experimentuje. Ale můžu se plést, protože jsem takovýhle firmě nikdy nebyl. Ty zakázkový naopak, ta životnost toho, pro, toho projektu je, já nevím, dva, od dvou, tří měsíců do nějakého jednoho, dvou let, třeba typ v průměru bych řekl. A to
0: dává dostatek prostoru na to zkoušet nové věci. Jedna z posledních otázek, čistě z mýho profesního zájmu. Jak je podle tebe možný, že se tak často dostávají firmy do toho takzvaného loku, který vlastně hrozně jako váže na jedno vývojářské studio nebo jednu programátorskou firmu, která jim zastřešuje vlastně jako veškeré změny u nich na webu nebo v rámci aplikace. Jak je možný, že ty firmy si to stále ještě nedokážou pohlídat? A proč se to vůbec děje?
1: Myslíš ty klientské firmy? Ty klientské firmy, vlastně. no to mi to, to budeš možná vědět líp, než já. Já to nevím. Jako ze strany vývojářů samozřejmě je ten vendor log vlastně jak si. Uh, vlastně velmi žádoucí, že? a on tam nějak tak jako implicitně samozřejmě existuje vždycky, zkrátka, a teďka to nemusí být jako jenom, že tam je nějaká technologie, která, kterou vlastní ta vývojářská firma, ale spíš znalost vlastně té historie toho projektu, postupu, co se tam řeší, vlastně té oblasti, a to je něco, z čeho se ten vývojář vlastně nedostává úplně snadnu, jakmile už tam jednou je, čím je to vlastně zásadnější a vlastně míň um, transparentní projekt tím líp, protože pak je jako větší pain z toho tu dodavatelskou firmu dostat. No, já bych, jako kdybych si měl střelit, tak bych řekl, že to je prostě nez, neznalost nebo ne, nedostateční zkušenosti na straně toho klienta. Si toto to ošetřit a vlastně požádat už to při tom výběrku, nebo si toho, alespoň na úrovni toho jako rozhodnutí nebo rozhodování být vědomej, že tam prostě mendorlek existuje a ideálně se mu samozřejmě snažit vyhnout, protože Jakmile tam jednou je, tak se ho dost blbě zbavuje. Obzvlášť, jestli to je nějaký kritický
0: kritický projekt nebo součást nějaké kritické infrastruktury. Dobrý. Michale, samozřejmě důležitá otázka zcela nakonec je, jak vidíš vývoj vývoje v následujících letech? Kam ten obor vlastně směřuje? A má to podle tebe nějaký trendy, nebo to je prostě prostě šílená koule, která se kutálí prostě samospádem a různě se na ní nabalují nový a nové věci? Myslíš teda za, jenom pro upřesnění zakázkový vývoj softwaru, hmm. nebo mobilních aplikací? Tak nemyslel jsem to tak, ale klidně to tak můžem uchopit. <laughs> Dobře. <laughs> um...
1: To je těžký, no, tady vlastně už docela dlouhou dobu je, existuje jakási snaha nahradit tu rutinní práci vývojářů, tak aby se mohli věnovat zajímavějším challengeům, ať už to vlastně bylo Avocode, vlastně se svojí, se svojí původní česká firma, vlastně no, startup, velmi zajímavý, která na začátku měla ambici nahradit vlastně kodérskou práci, to znamená, hele, dostaneš vlastně vstup od grafika, obrázek, rozřeš mi to na použitelnou webovou šablonu, více z toho kluci upustili a dneska ten nástroj spíš vlastně je nástroj pro kodéry, on samozřejmě jako leco zjednodušuje, do značný míry eliminuje nějakou opičí práci a tak, takže je to super, ale vlastně to ten původní, tu původní ambici toho, že by to nahradilo že to kodéra, vlastně nenaplnilo, pokud já vím. Podobné snahy jsou tady z dalších jako z dalších sfér, jako je třeba Supernova, tak já se nejsem jistý, jestli je to český nebo slovenský startup, který vlastně se má ambici uh, úplně vlastně nahradit takový ten běžný vývoj tím, že si vlastně v nějakým k editoru prostě naklikáš, jak ta aplikace má vypadat a ono ti to vlastně rovnou vyplyvává kód. Uh, přes, neš, přiznám si, že jsem nešel úplně do detailu, deta- takže nevím, v jaký je to fázi. Každopádně, ta ambice tady existuje, jsou jako velmi dobře zafandovaný, čili jako té myšlence pořád někdo věří. Um, Ta myšlenka už je to letá, ale. Ne. Je, je, ale tím se vlastně pořád jako se z, 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 z různých stran challengeuje, uhum. ale není mi známý, že by to, že by to někdo dotáhl jako, něk, jako že by ukázalo, že to je jako fakt reální, No, Ono vlastně jako spíš jako dochází k tomu, že třeba jestli znáš Webflow, nejsem si s um, to je vlastně přesně. Něco podobného pro webové stránky. Jo. Vlastně máš tam výzvy editor, kde si naklikáváš uživatelský rozhraní ty webové prezentace a ono se ti to rovnou převádí do kódu, včetně nějaký jednoduchý funkcionality, jakoby řekněme backendu, kdy ty si můžeš ukládat, já nevím, můžeš tam vytvářet, myslím, formuláře, nechat si ukládat ty informace, které pak máš dostupný vlastně přes ten, přes ten content management systém, který ti to webflow poskytuje. Takže vlastně, řekl bych, že pro ty jed... je super, že pro ty, že ty jednodušší casey, že potřebuješ jednoduchou prezentaci, že dneska je spousta nástrojů, jak to udělat jednoduše a vlastně bez vývojářů. Což je vlastně podle mě super pro všechny, protože jako klient můžeš mít levnější web, jako vývojář zase úplně nemusíš trávit čas něčím, co není úplně jako tak jako úplně super zajímavý. No. Ale mně připadá, že jako vlastně ten myslím si, že se bude posouvat ta hranice časem, jako co, co se dá někde naklikat. Ale že by se jako někdy dos- jako úplně eliminoval zakázkový vývoj, vývoj, to si nemyslím, to je podle mě nedosažitelné. Zkrátka, vždycky budou jako dostatečně specifické případy, kdy zkrátka ten zakázkový vývoj bude zdaleka nejefektivnější.
0: No tak jo, tak já ti děkuji za rozhovor, hezky se mi s tou povídalo. Já taky děkuji. maskara, díky za pozvání ještě jednou. A vy nám zachovávejte přízeň, děkujeme za ní ostatně a těšte se na další podkaz. A teď